0: Felix, was haben wir heute vor? Heute gehen wir in die Vergangenheit. Wir müssen eine jede freundliche Fügung des Schicksals, eine jede froh verlebte Stunde als ein Geschenk entgegennehmen. Das höchste Gut, was uns keine Macht der Welt rauben kann, das ist eine reine Gesinnung. Eine reine Gesinnung, das ist ein großes Wort. Wen haben wir da gehört?
1: Das ist der deutsche Physiker und Nobelpreisträger Max Planck in einem Radiovortrag. Er hat ihn 1943, also während der Hitlerzeit, in Deutschland gehalten.
0: Max Planck, großer Physiker, an den erinnere ich mich noch so vage aus der Schule. Du hast diese Rede mitgebracht, Felix, mit der reinen Gesinnung. Warum?
1: Ja, weil die reine Gesinnung für Max Planck auf eine harte Probe gestellt wurde in seinem Leben persönlich. 1944 war das. Sein Sohn Erwin Planck wurde von den Nazis verhaftet, weil er in Verbindung gestanden hatte mit den Verschwörern des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944, also jenes Bombenanschlags von Stauffenberg. Der Anschlag scheiterte dann bekanntlich, und zur gleichen Zeit verlangte das NS-Regime vom Vater, dem berühmten Physiker Max Planck, dass er sich öffentlich zu Hitler bekenne.
0: Ein enormer Gewissenskonflikt, die Verhaftung des Sohnes einerseits und gleichzeitig die Aufforderung, sich loyal zu erklären zu Hitler.
1: Und genau dieses Dilemma macht der deutsche Schriftsteller Steffen Schröder in seinem aktuellen historischen Roman zum Thema.
2: Das war das, was ich erstmal recherchieren wollte und dann auch erzählen wollte. Und natürlich der Umstand, dass ich selber drei Söhne habe, das war für mich die Ausgangslage. Diese Frage, wie verhält man sich. Als Vater in solch einer Situation, was macht man, wenn das Leben des eigenen Kindes auf dem Spiel steht? Wie weit verbiegt man sich da oder nicht?
1: Steffen Schröder ist ein entfernter Nachkomme von Max Planck. Er erzählt im Roman mit dem Titel Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor, die tragische Geschichte von Vater und Sohn Planck und von deren Umfeld. Also dieser Roman ist auch ein Zeitgemälde
0: dann nimm uns mit auf diese Reise zurück in die Vergangenheit.
1: Gerne. Also wir erkunden einen der ganz Großen der Physik und die Abgründe in seinem Leben. Ich bin Felix Münger,
0: Literaturredaktor bei SRF und ich bin Nicole Freudiger. Felix, du hast gesagt, Steffen Schröder sei ein entfernter Nachkomme von Max und Erwin Planck. Er mhm. hat also einen biografischen Bezug zu den Figuren in seinem Roman. Wie eng oder eben entfernt ist denn diese Verwandtschaft?
1: Ja, also Steffen Schröder Urgroßmutter -Ur war Max Plancks Halbschwester. Steffen Schröder ist 1974 geboren, also 27 Jahre nach Max Plancks Tod 1947.
0: Also wirklich keine enge Verwandtschaft.
1: Nein, aber Steffen Schröder hat mir erzählt, dass man in seiner Familie oft über den berühmten Max gesprochen habe. Natürlich
2: war man sehr stolz auf diese prominente Verwandtschaft und ja, ich erinnere noch bei meinen Großeltern so einen Brief von Max Planck, der in der Wohnung meiner Großeltern hing. Max Planck bedankte sich bei meinem Großvater für Geburtstagsgrüße und auf diesem Brief war so ein großer Tintenklecks und das war eigentlich das, was ich als Kind so spannend fand, denn unter diesem Klecks hatte Max Planck klein geschrieben, entschuldige den Klecks. Und das hat mir diesen Mann so wunderbar sympathisch gemacht, dass ich dachte, okay, also ein sehr weiser Mann, Nobelpreisträger, man kann durchaus auch mal einen großen Klecks auf ein Blatt Papier machen und sieht darin kein großes Problem. Das war eigentlich meine erste Erinnerung
1: daran.
0: So schön, bitte entschuldige diesen Klecks. Also auch den größten Genies unterlaufen ist ja, und
1: Diese menschliche Seite hat offenbar auch Steffen Schröder fasziniert und dann eben dieses Dilemma, in das Max Planck 1944 geriet, wegen seines Sohns Erwin Planck. Dieser war von Anfang an ein entschiedener Gegner der Nazis und geriet dann als Mitwisser des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944 in Haft. Und eben gleichzeitig verlangten die Nazis nun vom betagten Vater Max Planck, dass er einen Beitrag schreiben solle für so eine Broschüre mit dem Titel Bekenntnis zum Führer. Das sollte so eine Sammlung mit Texten werden, in denen namhafte Persönlichkeiten Hitler huldigten. Und diese hochemotionale Gemengelage hat Steffen Schröder so gepackt, dass er sie zum Ausgangspunkt genommen hat für seinen Roman. Ich hatte schon sehr
2: früh die Idee, daraus irgendwann ein Buch zu schreiben. Es ist nur so, es sind sehr prominente Figuren. Man hat einfach auch einen großen Respekt davor. Ich habe immer wieder davor auch zurückgeschreckt. Es war durchaus ein sehr
1: langer Prozess.
0: Ein Romanprojekt, das lange gereift ist also.
1: Ja, und für das es auch eine lange Vorbereitung gebraucht hat. Man will natürlich einfach der Geschichte
2: gerecht werden und den unterschiedlichen Charakteren und ich habe dann einfach sehr, sehr viel recherchiert in alle Richtungen. Natürlich die Literatur, die es dazu gibt, aber auch eben in sehr, sehr vielen Archiven habe die Briefe zwischen Vater und Sohn, aber auch eben in diverse andere Richtungen nochmal recherchiert, um eben tiefer in diese Figuren einsteigen zu können.
1: Und diese Recherche, die dauerte lange, also die lief während Jahren parallel zur anderen beruflichen Tätigkeit. Also Steffen Schröder ist von Haus aus Schauspieler. Manche kennen ihn vielleicht von der Krimiserie Soko Leipzig als Kommissar Tom Kowalski und vorher war er an verschiedenen Bühnen tätig und eben daneben schreibt Steffen Schröder schon länger das Plankbuch ist sein zweiter Roman.
0: Dann schauen wir uns den Roman doch mal genauer an, der Ausgangspunkt den hast du schon erzählt. Das ist diese unerträgliche Situation, dieses Dilemma von Max Planck. Wie erzählt der Roman denn jetzt diese Geschichte?
1: Der Roman setzt im Oktober 1944 ein. Max Planck ist damals bereits 86-jährig und er ist deprimiert. denn Es ist damit zu rechnen, dass die Nazis seinen Sohn zum Tod verurteilen. Dabei hat er, also der Vater, Max Planck, während der gesamten Nazizeit versucht, sich möglichst wenig um Politik zu kümmern und sich ganz auf die Wissenschaft zu konzentrieren. Aber jetzt funktioniert das nicht mehr. Er steckt fest im Dilemma und das beschreibt äh, Schröder sehr eindringlich. Ich habe da eine Passage mitgebracht. Sie mhm. ist vom Hörbuch. Da kannst du mal hören, das Hörbuch ist parallel zum Roman herausgekommen und äh, Steffen Schröder hat es selbst eingelesen.
2: All die Jahre hat er versucht, nicht anzuecken. Hat versucht, in diesen schwierigen Zeiten nicht viel Aufhebens zu machen. Immer in der Hoffnung, dass man ihn und seine Kollegen würde gewähren lassen. Sein Blick fällt wieder auf den Brief, der vor ihm auf dem Schreibtisch liegt. Er rückt die Brille zurecht. Dieses Erinnerungsschreiben liegt bereits seit über einer Woche hier. Erneut erinnere man ihn, heißt es darin, den bereits früher angeforderten Beitrag zu der Broschüre «Bekenntnis zum Führer» zu liefern. Max Planck sitzt am Schreibtisch und weiß nicht mehr weiter.
0: Und dann, wie entscheidet er sich?
1: Ja, es gibt ein langes Hin und Her und schließlich setzt er ein Antwortschreiben auf an die zuständige Amtsstelle in Berlin. Dieser Brief ist historisch belegt und wie Schröder diese Szene beschreibt, das hat mich ganz besonders
0: berührt.
2: Er spannt einen frischen Bogen Papier in die schwarze Olympia-Schreibmaschine Modell Nummer 8 und beginnt zu tippen. Seine Hände zittern derart stark, dass er ständig zwei Tasten gleichzeitig trifft. Den Gehorsam verweigern, dafür ist er nicht gemacht. Aber manchmal muss man mit den Regeln brechen. Verzweifelt schlägt er auf die Tasten ein, nach ein paar einleitenden Worten, die den Empfang des Schreibens bestätigen, antwortet er, »Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich in Anbetracht der Verhaftung meines Sohnes zurzeit nicht die Worte finden kann, die
1: dem Zweck der Broschüre entsprechen würden.«
0: Planck verweigert sich. Was hat das für Konsequenzen?
1: Ja, erstaunlicherweise keine. Offenbar war seine Position als Physik-Koryphäe so gefestigt, dass man ihn nicht belangte. Planck war der große Begründer der Quantenphysik. Dank ihm hatte die Physik einen Sprung in die Zukunft gemacht. Er hatte dann 1919 auch den Nobelpreis erhalten. Er war sehr berühmt, er hat auch wichtige Arbeiten zur Thermodynamik veröffentlicht und war bis 1937 Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Deutschland. Also das war die Trägerin führender Forschungsinstitute im Land. Also Plancks Renommee war enorm und das hat ihn offenkundig geschützt.
0: Und Sohn Erwin, was geschieht mit ihm im Gefängnis?
1: Die Nazis zerrten ihn wie viele andere Verschwörer vor den sogenannten Volksgerichtshof mit dem berüchtigten Blutrichter Roland Freisler. Von diesen Prozessen gibt es historische Filmaufnahmen, die zeigen, mit welcher verbalen Brutalität die Nazi-Justiz gegen diese Verschwörer vorging.
3: Sie sind ja
1: unter der Gemeinheit. Ja oder nein? Zerbrechen Sie darunter? Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn Sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend. Freisler verurteilte Erwin Planck dann zum Tod und das Urteil wurde am 23. Januar 1945 vollstreckt.
0: Das heißt nur wenige Monate vor Kriegsende.
1: Ja, Steffen Schröder zeigt im Roman, dass es für Planck kaum verkraftbar war, seinen Erwin an die Nazis zu verlieren.
2: Erwin ist der letzte von seinen vier Kindern aus erster Ehe, das noch lebt. Die anderen sind tragischerweise alle schon gestorben. Er hat noch einen Sohn aus zweiter Ehe und er hing sehr an diesem Sohn und hatte auch ein sehr, nicht nur väterliches, sondern auch freundschaftliches, kameradschaftliches Verhältnis zu ihm. Sie sind viel gemeinsam bergsteigen gegangen, haben gemeinsam musiziert und es war ein sehr, sehr enges Verhältnis.
1: Bei seinen Recherchen, das hat mir Steffen Schröder erzählt, habe er erfahren, wie sehr Max Planck nach dem Todesurteil alle Hebel in Bewegung setzte, um seinen Sohn doch noch vor dem Henker zu retten.
2: Er ist an sämtlichen Stellen vorstellig geworden, hat überall Gnadengesuche hingeschrieben, hat sich da um alles bemüht.
0: Hätte denn Erwin Planck eine bessere Chance gehabt, wenn sich Vater Max Planck bei der Broschüre, also bei dieser Huldigung, nicht verweigert hätte?
1: Schwer zu sagen, aber vermutlich nicht, weil Hitler wollte Rache üben an allen, die am Attentat vom 20. Juli beteiligt waren, so wie er das unmittelbar nach dem Bombenanschlag damals auch verkündet hat. Es
2: ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente,
3: die jetzt urteilenherzig ausgerottet werden.
1: Also alle Beteiligten müssen sterben. Und man weiß, dass Hitler persönlich lange Listen geführt hat mit den Todeskandidaten. Er wollte absolut sicher gehen, dass da niemand davon kam. Also dass Max Planck da mit seinen Rettungsversuchen nicht durchkam, ist nicht erstaunlich.
0: Eine wirklich tragische Geschichte. Und wie ist das jetzt? Stimmt das denn auch alles historisch, was Steffen Schröder da schreibt?
1: Sicher ist, dass Steffen Schröder intensiv recherchiert hat und sich im Roman um möglichst große historische Präzision bemüht.
2: Also mir ist das gerade bei diesem Thema und bei diesen historischen Figuren extrem wichtig. Generell habe ich mich bemüht, eben nichts zu Hinzuzufügen und da, wo es Leerstellen gab, wie beispielsweise, es gibt ja einige Kapitel, die in der JV Tegel spielen, wo Erwin Planck inhaftiert war. Von ihm selber gibt es aus dieser Zeit nur ganz, ganz wenige. Briefe, auf denen aber auch nur wenige Worte standen. Ein kleiner Gruß. In diesem Fall zum Beispiel habe ich mich dann auf Briefe und Tagebuchaufzeichnungen von anderen Widerstandskollegen gestützt, von denen es Berichte noch gibt
1: und habe auf diese
0: Art und Weise dann
1: Lücken gefüllt.
0: Darf man das Lücken füllen, Felix? <lacht>
1: Ja, das ist sicher ein schmaler Grat, also wenn sich ein Autor in historische Figuren hineinfühlt, wenn er da innere Monologe erfindet oder auch Dialoge und gleichzeitig den Anspruch eben hat, faktentreu zu sein. Andererseits, ich meine, das Buch ist ein Roman und das bedeutet, dass es auch Elemente geben darf und auch soll, die eben im Unterschied zum Sachbuch fiktiv sind. Also ich finde, der Reiz von Steffen Schröders Darstellung liegt schon darin, dass er dort, wo wir keine historischen Quellen haben, zeigt, wie es gewesen sein könnte mhm. und dass ich dadurch eben auch Empathie entwickeln kann für die Figuren und mich dann auch permanent frage, ja, was hätte ich getan in dieser Situation?
0: Mhm. Und offensichtlich gelingt das in diesem Roman, dass du eben Empathie entwickeln kannst, oder? Da habe ich dich schon richtig verstanden.
1: Ja, und das liegt wohl daran, dass der Roman eben auch sehr geschickt gemacht ist. Er ist in gut 40 Kapitel gegliedert. Geschildert wird das halbe Jahr vom Oktober 1944 bis Kriegsende, im Mai 1945. Und in jedem Kapitel wechselt der Ort und die Figur. Also es beginnt bei Max Planck in seinem Haus, dann schwenkt die Erzählung zu Erwin Planck im Gefängnis, dann zu dessen Frau Nelly Planck, die als Ärztin arbeitet und, und, und. Also dieses permanente Hin und Her, dieser Wechsel zwischen den verschiedenen Gedankenwelten, das ergibt so eine Vielstimmigkeit, die ich beim Lesen sehr attraktiv fand. Und mehr und mehr setzt sich bei der Lektüre aus diesen unterschiedlichen Perspektiven auf das Geschehen, das Bild jenes letzten halben Jahres der Nazizeit zusammen, als Max Planck in der schwersten Krise seines Lebens steckte.
0: Das erzählt Felix, dass Max Planck versucht hat, sich möglichst lang aus der Politik rauszuhalten. Das hat dann 1944 definitiv nicht mehr funktioniert. Wie stand er denn eigentlich zu den Nazis?
1: Diese Frage hat mich beim Lesen auch umgetrieben. Und ich bin mit ihr zu Dieter Hoffmann. Dieter Hoffmann ist ein renommierter deutscher Wissenschaftshistoriker und er hat unter anderem über Max Planck eine sehr lesenswerte Biografie geschrieben. Und Dieter Hoffmann sagt, Max Planck habe nach Hitlers Machtergreifung 1933 versucht, sich mit der neuen politischen Großwetterlage irgendwie zu arrangieren.
3: Planck war kein Nazi. Er war einer der konservativen Intellektuellen. Planck war eben auch in wissenschaftsleitenden und staatstragenden Funktionen und aus diesem Stellung hatte er natürlich Beziehungen zu staatlichen Stellen und damit auch zu nationalsozialistischen Ministern. Und das, was er machte, war natürlich, er wollte sich mit der neuen Regierung gutstellen und auch hier Brücken schlagen für die Forschung. Er wollte die Wissenschaft und die Institution, die er leitete, für das Dritte Reich andienen.
0: Also schon wegschauen, was die Verbrechen des Nationalsozialismus angeht, um weiterhin Wissenschaft betreiben zu können.
1: Ja, also Planck hat laut dem Wissenschaftshistoriker Dieter Hoffmann nicht gegen das Naziregime aufbegehrt. So wenig, wie er vorher gegen die Demokratie zur Zeit der Weimarer Republik protestiert hat, die er auch nicht gemacht hat.
3: Er war ein Opportunist, aber man könnte es auch anders sagen, nicht? er war immer staatstragend. Das war mehr oder weniger das protestantische Verständnis, von Diener des Staates zu sein. Und als solcher hat er sich immer gefühlt. Im wilhelminischen Deutschland, wo er ja seine Sozialisierung empfunden hatte und auch seine Karriere, treu dem Kaiser zu dienen. Und dann hatte er, obwohl er die Republik nicht mochte, ja auch zumindest sich wissenschaftspolitisch, in ihren Dienst gestellt. Und Ähnliches unter fatal anderen Vorzeichen passierte dann im Dritten Reich.
1: Da habe Planck vor den schändlichen Taten der Nazis die Augen verschlossen.
3: Es war ein diabolischer Kompromiss. Die Motivation war, dass zum Beispiel in Italien mit der faschistischen Machtübernahme, also durch Mussolini, ein Aufwachs der Wissenschaften erfolgte. Und dieser Illusion hing auch Planck wie viele andere Leute an, die hofften, die nationalistische Machtübernahme würde auch positive Effekte zeigen. Und das mit dem Antisemitismus, das wären sozusagen die Ausfüchse eines politischen Umbruchs, einer Revolution, die sich mildern und normalisieren würde. Und das war der fatale Irrtum von Planck und viele anderen Intellektuellen, die sozusagen die tägliche Willkür und die Verbrechen der Nazi-Diktatur nicht bewerten wollte.
1: Diese Haltung hat sich bei Max Planck im Laufe der Zeit dann aber verändert und zwar schon lange vor 1944, also als die Nazis Erwin Planck verhafteten.
3: Max Planck hatte ab Mitte der 30er Jahre keine Illusion mehr über den Charakter des NS-Regimes. Seine Kompromiss- und partielle Kooperationsbereitschaft aus den ersten Jahren wandelte sich zu einer Position, der zwar keinen lauten oder vernehmlichen Protest oder gar Widerstand gegen die tägliche Willkür und Verbrechen der Nazi-Diktatur zeigte, die jedoch als eine antinazistische Resistenz sowohl von den Anhängern und Bewundern Planks als auch von den nationalsozialistischen Machthabern selbst wahrgenommen wurde. Was heißt denn das jetzt konkret? Was hat Planck getan? Er
1: hat öffentliche Vorträge gehalten zu Themen, die im nationalsozialistischen Deutschland kaum öffentlich diskutiert wurden oder sogar querstanden zur gängigen Ideologie. Und eine wichtige Rolle hat da wohl Plancks Religiosität gespielt. Also er hat zum Beispiel einen Vortrag zum Thema Religion und Naturwissenschaften gehalten, in dem er die Bedeutung von christlichen Werten wie «Die Nächstenliebe» betonte. Mhm. Und er stellte diese christlichen Werte, so wie er sie verstand, einem Handeln gegenüber, das unmoralisch ist und das eben Hörerinnen und Hörer dann in Verbindung bringen konnten mit dem NS-Regime.
3: Das hat man durchaus zwischen den Zeilen sehr wohl wahrgenommen.
0: Zwischen den Zeilen heißt, der Herr zwar die unmoralische Zeit kritisiert, aber nie das NS-Regime direkt angegriffen.
1: Nein, aber man hat diese Kritik zwischen den Zeilen durchaus verstanden, auch auf Seiten der Nazis. Also so hat ihn zum Beispiel eine SS-Zeitschrift einmal hetzerisch als weißen Juden verunglimpft. Mhm. Er hat zum Beispiel dann auch verschiedene jüdische Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Aber dies Privat, nie öffentlich.
3: Da unterscheidet er sich fundamental von seinem Kollegen Albert Einstein, der sofort hier Flacke gezeigt hat und gegen die flagranten Gesetzesbrüche der neuen Regierung protestiert hat. Er hat Ross und Reiter genannt.
0: Albert Einstein, der andere Physiktitan, Entdecker der Relativitätstheorie. Wie war denn er mit Max Planck verbunden?
1: Einstein war knapp 20 Jahre jünger und 1905 in jenem sagenhaften Jahr veröffentlichte der damalige Mitzwanziger mehrere Aufsätze zur Physik. Er war damals noch ein unbekannter Beamter im Patentamt in Bern, aber als Max Planck die Texte von Einstein las, erkannte er sofort als einer der ersten überhaupt Einsteins Genie. Er hat dann Einstein kontaktiert, er hat ihn gefördert und dann auch nach Berlin geholt, wo Planck Professor war. Also es war der Beginn einer Freundschaft, die enger und enger wurde. Eine Freundschaft zwischen zwei der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Und die beiden waren eben nicht nur durch die Physik verbunden, sondern auch zum Beispiel durch die Musik. Und sie veranstalteten in den Jahren vor Hitlers Machtergreifung 1933 regelmäßig Hausmusikabende zusammen.
0: Und diese Freundschaft mit Albert Einstein – die kommt im Roman auch vor.
1: Ja, also Steffen Schröder beschreibt das ausführlich. Es sind Rückblenden. Da erinnern sich sowohl Einstein als auch Max Planck an jene Zeit. Und Steffen Schröder hat mir gesagt, dass er sich eben je länger, je mehr für diese Freundschaft interessiert habe. Gerade auch deshalb, weil eben Planck und Einstein zwei absolut unterschiedliche Charaktere gewesen seien. Schon
2: rein äußerlich, wenn man Max Planck sieht, der also immer im Anzug hochgeknöpft mit diesem Vatermörderkragen und einer Fliege und Albert Einstein mit seinen schlabbrigen Pullovern und alles etwas abgetragen und sackartige Hosen und trägt prinzipiell keine Strümpfe und seine wilden Locken, der überhaupt nichts auf Äußeres gab. Diese beiden Menschen nebeneinander zu sehen, sind einfach schon eine skurrile Paarung. Und das schlägt sich auch in ihrem ganzen Wesen nieder, wo Max Planck sehr, sehr dezent und zurückhaltend sich verhält und Albert Einstein im Grunde kein Blatt vor den Mund nimmt und ein Revoluzer auf jeder Ebene war.
0: Und das zeigte sich nach 1933 offenbar auch in seinem Verhalten gegenüber den Nazis. Das hat Historiker Dieter Hoffmann vorher ja gesagt.
1: Ja, ganz anders als Planck hat Einstein die Barbarei der Nazis sofort verurteilt. Als jüdischer Wissenschaftler hat er sofort erkannt, dass er in Nazi-Deutschland keine Zukunft hatte. Auch sein Freund Max Planck ist damals nicht öffentlich für ihn eingestanden. Und Einstein emigrierte dann in die USA nach Princeton und von dort aus hat sich Einstein unermüdlich für jüdische Wissenschaftlerinnen und Künstler in Europa eingesetzt. Für Menschen, die er oft gar nicht gekannt hat. Er hat für diese Leute Bürgschaften übernommen und Empfehlungsschreiben verfasst, damit sie eben in die USA emigrieren konnten.
0: Also ein beherztes öffentliches Engagement von Albert Einstein ganz im Gegensatz zu Max Planck.
1: Ja, Steffen Schröder sagt, er habe sich für Albert Einstein denn auch sehr begeistert, zumindest am Anfang.
2: Ich war dann nur recht enttäuscht, als ich auf seine private Seite stieß. Ich glaube, er war ein grauenvoller Ehemann und Vater.
1: Und auch diese dunkle Seite von Einstein schildert Steffen Schröder im Roman, also dass er seine beiden Ehefrauen, Einstein war zweimal verheiratet, wie Dreck behandelt hat hm. und ja, verstörend ist auch, wie er sich gegenüber seinen Söhnen verhielt, insbesondere gegenüber dem hochbegabten Sohn Eduard. Er war an Schizophrenie erkrankt und war in Zürich in der psychiatrischen Klinik Burghölzli eingesperrt und um ihn scherte sich der berühmte Vater in den USA keinen Deut.
0: Also Einstein war politisch gesehen moralisch integer, verhielt sich aber innerhalb der Familie sehr fragwürdig und bei Planck war es gerade umgekehrt, also politisch zweifelhaft, aber zu seinen Nächsten liebevoll und fürsorglich. Und diese Freundschaft zwischen Einstein und Planck, überlebte sie die Trennung durch den Krieg?
1: Nein, Einstein wollte mit den Deutschen nichts mehr zu tun haben. Er blieb auch nach dem Krieg in den USA, ist nicht zurückgekehrt. Er nahm Planck sein opportunistisches Verhalten übel. Er sagte später einmal, dass er auch als nicht nicht wie Planck in seinen Positionen im Hitlerstaat geblieben wäre. Also diese Freundschaft ist ob der Nazizeit zerbrochen.
0: Eine Freundschaft von zwei ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sich auch ganz unterschiedlich verhalten haben. Was sagt denn eigentlich Autor Steffen Schröder zu diesem Verhalten seiner Protagonisten Einstein und Planck?
1: Er ist da sehr zurückhaltend. Beide seien eben auch Kinder ihrer Zeit gewesen, sagt er.
2: Wir sollten vielleicht mehr gucken, auch was wir heute machen und ich bin gespannt, wie unsere Nachfolgegeneration uns beurteilt und was die dazu sagen, dass wir zugucken, wie das ganze Klima den Bach runtergeht und äh, wie die Flüchtlinge vor unseren Hafenstädten untergehen und überhaupt nichts unternehmen und das interessiert uns nicht die Bohne. Und stattdessen schütteln wir den Kopf über die Menschen in ihrer damaligen Situation, was im Nachhinein sehr leicht ist.
0: Steffen Schröder will also nicht urteilen und auch nicht verurteilen. Felix, zum Schluss, was nimmst du mit aus der Lektüre des Romans «Planck» oder aus «Das Licht seine Leichtigkeit verlor»?
1: In erster Linie ein packendes Leseerlebnis. Also in diesem Roman verschmelzen Geschichtsforschung und Fiktion. Steffen Schröder macht durch Empathie und Fantasie Gedankenwelten von Menschen sichtbar. Also wir bekommen ein insgesamt plausibles Bild davon, wie sich große Wissenschaftler um ihr Umfeld in jener schrecklichen Zeit verhalten haben. Und was mir auch bleibt ist, dass auch so Größen wie Planck und Einstein eben keine Säulenheiligen sondern Menschen mit Fehlern und Schwächen, so wie du und ich.
0: Das war der Kontext Max Planck, der Physikgigant und die Tragödie seines Lebens von Felix Münger, Sounddesign, Serge Krebs. Ich bin Nicole Freudiger. Alle Angaben zu den genannten Büchern und zum Hörbuch finden Sie online unter srf.ch-Kontext. Und wir freuen uns wie immer über Anregungen und Rückmeldungen per Mail auf kontext.srf.ch.